0: Ja, Dankeschön. Ja, Gott hat mir in der Tat eine Botschaft für heute aufs Herz gelegt. Passend zur Jahreszeit. Es ist noch ähm, acht Tage und der Frühling beginnt. Ja, heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, da war es noch eher grau und kalt. Aber die Osterglocken, die blühten schon am Wegesrand. Und ähm, ich habe auch ein... Schönes Bild hier mitgebracht, ne? der Winter, der jetzt nicht so schön war bei uns mit Schnee und Sonnenschein. Aber so da rechts, so die Mohnblumen und das Grüne, man spürt schon, wie das in der Atmosphäre ist und wie jetzt so nach und nach einfach die Natur sich verändert und es grünt und blüht. Die Vöglein, die zwitschern schon. Und da gibt es auch einen passenden Bibelvers im Hohelied, den habe ich auch gleich mit dazu Reingeschrieben, mach dich auf, meine Freundin, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, im Land erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das ist aus dem Hohelied, Kapitel 2, aus 10 bis 13, also mit ähm, etwas gekürzt sozusagen. Und es ist tatsächlich so, die Wettervorhersage, habe ich mal auf meinem Handy geguckt, Karlsruhe, Sonntag der 13., 8 Grad wolkig, das 8 Grad wird es vielleicht noch, aber man guckt Montag, Dienstag dann 9 und Mittwoch 10, Donnerstag 11, Freitag 13 und hier Donnerstag sogar ähm, wolkenlos. Ne? Also das ist doch auch der Wetterbericht bestätigt das. der Frühling ist im Anmarsch. Ja, aber wir sind jetzt hier nicht bei der Wettervorhersage, sondern in der Predigt. Und ähm, natürlich auch gut für die Seele und fürs Gemüt, wenn es dann wärmer wird. Aber da ist auch noch eine andere Botschaft drin. Da ist die Frage, wer spricht denn eigentlich diese Verse da äh, im Hohelied? Das ist zunächst mal äh, aus dem Alten Testament, so Dichtung, wo es um die Liebe geht zwischen Mann und Frau. Und wie der Geliebte und der Liebhaber und die Freundin, hier wird sie genannt, aber das ist die Frau. Und die wird dann eingeladen von dem Bräutigam, der da sagt: Mach dich auf, mach dich auf, meine Freundin, und komm. Also da ist eine Aufforderung. Und diese Auslegung ist es im Alten Testament. Aber wir haben auch immer wieder das hohe Lied in der Richtung ausgelegt, dass es Jesus ist, der zur Gemeinde spricht, der zu den Christen spricht. Und wir haben auch im Neuen Testament reichlich Belege dafür, dass die Christen als Braut Jesu angesprochen werden und angesprochen wird. Und dass die Verbindung zwischen Bräutigam und Braut, wie so im Hohe Lied dargestellt wird, eigentlich auch für uns als Christen eine ganze Menge Aussagt über unsere Beziehung zu Jesus und wie Jesus in unser Leben hineinkommt, wie er uns mitnimmt auf einer Reise, wo wir keine Ahnung haben, wo das hinführt, was geheimnisvoll ist und aufregend und spannend und wie das alle auch von seiner Liebe zu uns einfach getragen wird und ähm, ja, so ausgeprägt ist. Ja, so sagt also Jesus zu dir, und zu mir, zu uns heute Morgen, mach dich auf und komm. Und es gibt immer wieder auch Situationen in unser Leben, wo Gott hineinkommt, manchmal unerwartet, manchmal auch erwartet und uns auffordert, einen neuen Schritt mit ihm zu gehen. Das, was wir kennen und das, wo wir uns gerade befinden, zu verlassen und ähm, ja, einzutreten in was Neues, was er für uns vorbereitet hat. Und ich glaube heute will Gott zu etlichen von uns einfach auch reden und irgendwie vielleicht etwas Neues aufs Herz legen oder einfach ermutigen oder einladen, aus bestehenden Umständen und Situationen rauszutreten und in das Wagnis ja, des gemeinsamen Weges mit ihm in einem bestimmten Lebensbereich da einzutreten. Ja, das ist das Wagnis. Ähm, man sieht hier eine Brücke und ähm, macht dich auf und ähm, das Problem ist, dass man nicht sieht, was ist denn da auf der anderen Seite von der Brücke. Ne? Ich mache mich auf, da ist jemand, so eine Stimme aus dem Nebel, mach dich auf und komm und jetzt gehe ich dann da halt über die Brücke und ich weiß nicht, was ist denn da auf, dem anderen, auf der anderen Seite? Was erwartet mich denn da? Es ist ein Wagnis. Nochmal etwas anders, das Gleiche hier. Da ist so eine andere Brücke, die hat sogar noch Hohlräume dazwischen, wo man vielleicht auch noch rein tapsen kann. Und man sieht, es ist dieses Neue, diese Veränderung, das Unbekannte. Das ist nicht nur, dass man da sofort sagt, Halleluja, jawohl. Da melden sich sofort irgendwelche anderen äh, ja, Verknüpfungen in unserem Hirn. Ich habe das mal hier so ein bisschen dargestellt. Safety first, das ist auch äh, ja, ein Motto über unserem Land und <lacht> in Europa. Da gibt es dann ja, auch gleich, und die Frage, ja was ist meine Rettung und was ist meine Sicherheit, was gibt mir Sicherheit, ähm, da ist vielleicht auch noch irgendwelche Autoritätspersonen, die da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, die uns Sachen verbieten oder wo wir wissen, das äh, kommt nicht gut, wenn wir uns über die ihre Ansichten hinwegsetzen. Und dann ist das plötzlich auch eine zweischneidige Angelegenheit mit diesem Aufbruch ins neue Land. Ja, und ähm, was uns Deutsche jetzt auch speziell betrifft, ist, dass wir in so einem, ich würde fast sagen, Sicherheitskult leben oder auch so einem Sicherheitstrip sind, wo man äh, ja aus Angst, dass alles Mögliche passieren könnte, sich richtig abschottet und begrenzt und immer auf Nummer sicher geht. Also die Überwachungskameras sind da, dann natürlich im Internet auch, ähm, die Möglichkeit, dass da das Passwort geklaut wird oder irgendwelche Viren oder unsere Identität gestohlen wird. Also äh, da sind wir in allen Richtungen darauf getrimmt, uns möglichst abzusichern. Und ähm, ja, manchmal ist es aber auch so, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, was ja in bestimmten Bereichen auch echt gut ist und wichtig, aber uns zu einer falschen Sicherheit wird. Nämlich dann, wenn Jesus am anderen Ende steht und sagt, mach dich auf und komm und dann mein Sicherheitsdenken mich davon abhält, über die Brücke zu gehen und zu Jesus hinzukommen, dann ist es wirklich eine falsche Sicherheit. Und dann kann es auch sein, dass bestimmte Sicherheitsdinge auch für uns zum Götzen werden. Wenn man sagt, okay, Jesus hat gesprochen, aber... Ähm, ich möchte mich da jetzt nicht so drauf einlassen oder mir ist das zu unsicher, ähm, ja, dann hat das auch negative Auswirkungen. So kann es dann sein, dass äh, diese Aufforderung von Jesus unbeantwortet bleibt. Und wenn er sagt, komm, dass wir dann denken, ja, er nicht oder, oder jetzt noch nicht. Also ein Beispiel von jemandem, dem das genauso ging, kennt ihr alle aus dem Alten Testament, das war der Prophet Jonah. Dem hat ja auch Gott gesagt, nicht komm, sondern geh. Und er ist dann auch gegangen, aber in eine ganz andere Richtung. Das, was Gott ihm da zugemutet hat, das war doch eine Nummer zu steil für ihn. Und er hat sich dann in die andere Richtung unterwegs aufgemacht. Und was dann passiert ist, es ist eben schlimmer geworden in seinem Leben. Bis dahin, dass er dann die Leute auf dem Schiff gebeten hat, ihn dann irgendwie rauszuschmeißen ins Meer. Und schlimmer hätte es ihm da, wo Gott ihn hinschicken wollte, eigentlich auch nicht ergehen können. Also was ich sagen möchte, ist in dem Moment, wo wir uns weigern, dieser Aufforderung, Jesu nachzukommen und uns auf den Weg mit ihm einzulassen, da wird es in unserem Leben nicht besser, sondern manchmal eher schlimmer. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt hier auch das nächste Bild wo es nochmal mit dem Winter ein bisschen anders aussieht, weil das war ja ganz nett so mit dem Schnee und den Bäumen und die Sonne scheint durch. Ne? Aber der Winter, der hat aber auch ein anderes Gesicht. Da ist es nämlich dunkel und kalt. Und ähm, so, was da hier unten links mal als Winter jetzt symbolisiert wird und wo dann auch über den Frühling und die Blumen und wenn Jesus in unser Leben kommt mit dem Punkt, wo auch diese Veränderung bewirken will, ne? dass er uns aus so verschiedenen Wintersituationen rausholen möchte. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was gibt es denn da so für, für Winter, für Gesichter des Winters? Es ist ähm, Einmal sind es Ängste, ne? mit denen wir so zu tun haben. Da hat jeder so seine eigenen Ängste auch und Dinge, äh, wo er sich Sorgen macht, Denke mir jetzt vielleicht mal hier mit dem Jobless, dass man vielleicht Angst hat, den Arbeitsplatz zu verlieren, Arbeitsplatz zu verlieren. Die finanzielle Absicherung ist bedroht. Oder wenn wir jetzt gucken hier Europa der Zukunft, wie wir das wohl werden ne? und was braut sich da zusammen? Die ganze Flüchtlingssache ist toll mit Welcome-Kaffee und so, aber wenn wir ehrlich sind, ist da vielleicht auch ein gutes Stück Unsicherheit dabei. Eher was hat das für Auswirkungen auf unser Land? Und ähm, natürlich sagt man willkommen, aber man fragt sich auch, ähm, ja, was wird es da an Veränderungen bringen? Oder jetzt hier mit den Wahlen und den Parteien, wenn man sich überlegt, was da geplant ist, auf unsere Bildungssysteme da zu verändern oder wie die Familie der Zukunft nach Ansicht der Parteien aussehen soll. Da gibt es also schon eine Menge Anlass auch, wo man sich Gedanken macht, und wo vielleicht auch Ängste auch mit dem mit dem Spiel sind. So was auch ein großes Problem ist für viele, was ist halt Stress und Belastung, was äh, eigentlich von der Schule aus. Ich weiß nicht, ob es im Kindergarten auch schon Stress und Belastung gibt, aber in der Schule ist so: Ich bin Lehrer. Und ähm, da hat sich jetzt vor einigen Jahren geändert, dass man innerhalb von zwölf Jahren schon Abitur machen muss. Vorher waren es 13, wo eben viele auch sagen, da ist der Stress und die Belastung größer geworden. Dann haben wir hier einen Student, der da über seinem Paper, was er schreiben muss, da irgendwie eingeschlafen oder ja, äh, erschöpft äh, zusammengebrochen ist. Und da äh, am Arbeitsplatz, wo viele einfach, eine Menge aufs Auge gedrückt bekommen, Sachen zu erledigen haben und das Ganze mit Zeitdruck und es ist so, dass einfach, dass durch die Bank, durch unser Land durchgeht, dass da Stress und Belastung da ist und wir manchmal auch gar nicht mehr irgendwie das Gefühl haben, richtig zu leben oder aufatmen zu können und jedes Jahr wird diese Schraube eine Umdrehung angezogen und es muss noch mehr effizienter und noch effektiver werden und die Belastung, die steigt und es ist schon echt auch ähm, ja, ein Winter letztlich, der sich dann in unserer Seele breit macht und wir fühlen uns dem Ganzen nicht mehr gewachsen. Ein weiteres Gesicht des Winters, ja, da gibt es eine Lösung, jetzt mal ein kleiner Gag zwischendurch. Stressed ist Desserts, spelled backwards, also wenn man dieses Wort stresst, äh, rückwärts buchstabiert, dann kommt Desserts raus. Ist das nicht eine tolle Lösung für das Stressproblem unserer Zeit? <lacht> Gut. Ja. Gut, also zum dritten Gesicht des Winters. Da kommen jetzt Verletzungen, aber das ist ein bisschen... Ähm aus dem Pfund geraten. So Verletzungen der Vergangenheit in emotionale Kälte ist so ein Stichwort bei uns in der Gesellschaft. Kaputte Familien, die es mehr und mehr gibt. Und ähm, ja, in der Seele verletzte Kinder, die dann daraus hervorgehen und ähm, die ihr Herz hart machen, äh, denen ihr Herz kalt geworden ist und die sich in so einem Panzer da verschanzen und irgendwie auch nicht mehr so die Le Gelegenheit haben, so warmherzige Beziehungen auch zu pflegen und ähm, die sich schützen auch vor, vor weiteren Angriffen. Ich denke, da hat man auch in der Seelsorge mehr auch zu tun. Und ähm, ich denke, viele Erwachsene, eigentlich alle, schleppen da solche Sachen mit sich rum. Und auch da äh, kann man sagen, das ist ein Gesicht des Winters, der in unserer Seele ist. Und ähm, da hinein also... Jetzt die Botschaft von Jesus: Der Winter ist vergangen. Ne? Also, wer immer solche Sachen da, Gesichter des Winters in seinem Leben verspürt, und da kann man sicherlich noch mehr dazu nehmen. Vielleicht ist heute der Tag, wo Jesus sagt: Mach dich auf und komm. Der Winter ist vergangen. Die Blumen, die fangen an zu blühen in deinem Leben. Wag dich mit mir in ein neues Land. Genau. Ja, ich habe sowas auch in meinem Leben persönlich erlebt, mehrfach, äh, immer wieder auch, wo Gott reingekommen ist und mich aus so einem Winterdasein befreit hat in verschiedenen Aspekten und ich will euch mal zeigen, wie ich vor, naja, 30 Jahren unterwegs gewesen bin, <lacht> ja, da war ich mit dem Motorrad in der Sahara unterwegs, vier Monate lang, also durch Afrika genauer gesagt, ich bin alleine gefahren, ne? ähm, war jetzt nicht so äh, ein Beziehungsumfeld da, sondern ich wollte halt selber mir auch beweisen, dass ich sowas drauf habe und dass ich das auch ohne andere Leute schaffe. Und ich habe mich dann so mich versteckt hinter so einer Mähne und so einem Bart. Dann hatte ich noch eine Sonnenbrille und einen Lederhut äh, und habe mir da so richtig so ein, naja, so ein Image da aufgesetzt äh, hinter dem ich mich verschanzt habe und dem auch die Verletzung meiner Seele ich ähm, vor den anderen irgendwo verborgen habe. Ne? Und da habe ich dann diesen Trip in die Sahara unternommen, um mir selber auch zu beweisen, dass ich auch was drauf habe und um irgendwo ein Leben zu finden, von dem ich wusste, dass ich das nicht habe, aber dass ich mir das wünsche. Ne? Und da hat Gott auch äh, mich aus dieser Einsamkeit rausgeführt ein Ort des gemeinsamen Lebens. Das war in Lüdenscheid im Missionshaus, wo wir mit Hilfesuchenden zusammengelebt haben, auch als Familie. Und das war so unsere Hausgemeinschaft, ein paar und 20 Leute und der da, das bin ich. Und hier oben war unsere Wohnung, das sind noch Kinder von uns auch. Und da haben wir neun Jahre lang gelebt, in diesem Missionshaus in Lüdenscheid. Und ich habe das erlebt im gemeinsamen Leben, also in der Gemeinschaft, dann wird man verletzt, aber auch in der Gemeinschaft, in der gesunden Gemeinschaft, da wird man wieder heil. Und ähm, wenn man da irgendwo mehr entfremdet ist und aus Beziehungen raus und da so einen Schutzpanzer anhat, äh, dann ist es falsch, wenn man sagt, ich muss jetzt auf Abstand bleiben. Sondern dann braucht man, um heil zu werden, muss man auch den Weg wieder zurück in die Gemeinschaft finden. Äh, weil die Gemeinschaft auch ein Ort ist, wo unsere Verletzungen auch wieder geheilt werden. Also das habe ich erlebt. Genau. Ja, Gott hat uns dann noch eins weiter rausgerufen äh, aus deutschland raus in die mongolei was ein ganz äh, ja, besonderes land ist dass kaum einer weiß wo sich das auf der landkarte befindet und ähm, wir sind dann auch in gemeinsamen leben mit mongolen unsere familie und so also das war jetzt nicht dieses zelt wo wir gelebt haben wir haben dann schon noch woanders gelebt aber es war ein fremdes land es war eine fremde kultur und wir haben unser Leben mit Leuten geteilt, die irgendwo ganz anders drauf waren als wir. Und ähm, ja, das war echt eine interessante Erfahrung, wo Jesus gesagt hat, mach dich auf und komm. Und ähm, erwartet hat uns auch wieder gemeinsames Leben. Ähm, wir haben als Help International eine Alkoholrehabilitation aufgebaut und waren sieben Jahre dort, die ganze Familie. Und es war eine tolle Zeit auch äh, so in Gemeinschaft, Gemeinschaft essen, Gemeinschaft Zeit verbringen, gemeinsam arbeiten und ähm, ja, da habe ich gemerkt einfach, dass es toll ist, äh, wenn man auf diese Impulse von Jesus eingeht und sagt, mach dich auf und dass man eigentlich nichts zu verlieren hat, sondern dass man da über die Maßen auch gesegnet ist. Was man daran erkennen kann, dass eigentlich von unserer Familie, als es dann so weit war, keiner zurückgehen wollte nach Deutschland. Also ähm, Wir hatten uns so an unser Leben in der Mongolei gewohnt und das war, wir haben da nichts vermisst, groß, und ähm, wir haben gedacht, ja, also Mongolei ist auch schön, wir müssen nicht unbedingt nach Deutschland zurück. Und da sieht man letztlich, wenn man denkt, oh, in die Mongolei und wer weiß, was da ist. Also man macht sich da immer so Ängste und überlegt sich diese Unsicherheiten da, aber wenn Jesus sagt, komm, dann ist es das Beste, wenn man einfach mitgeht, auch wenn man nicht genau weiß, wo das hinführt und man weiß, dass er einen nicht hängen lässt, sondern dass alles, was man so an Bedürfnissen hat, auch ähm, er sich darum kümmert. Was noch dann einen Schritt weiter gegangen ist, wo Jesus gesagt hat, komm, das war, ähm, dass wir auch wirklich, wenn wir in die finstersten Tiefen der Mongolei abgestiegen sind, zum Teil auch diese Fernwärme, Kanäle, wo Leute sich dann aufgehalten haben. Oben war Winter, minus 30 Grad, wo man schnell erfriert. Und da ist so ein Fernwärmesystem, wo da solche Schächte sind und Kanäle, wo Leute sich dann aufgehalten haben, die keine Wohnung hatten. Da gab es dann viel Alkoholismus auch. Und wir haben da Leute angesprochen und sie eingeladen, in unsere ähm, Alkoholrea zu kommen und ihr Leben neu zu machen mit Jesus. Und da unten, da ist einiges halt los. Also ich habe da öfter mal so Medikamente mitgebracht gegen Kretze. Ähm, da gibt es so 10 cm lange Tausendfüßler, die da in dem Warmen da rumwuseln. Und ähm, Tuberkulose und Aids ist auch an der Tagesordnung. Und ähm, da kann man sich gar nicht über alles gegen impfen lassen. Aber es war auch mir ein Bedürfnis oder ich habe mich da reingerufen gefühlt. Man klettert da so eine Treppe runter und landet dann in den Schächten und hat Gemeinschaft mit Leuten, die Gott liebt. Und ähm, ja, wenn man da hoch bin ich jetzt geimpft oder was passiert, wenn da eine Berührung stattfindet oder was springt da alles auf mich drüber. Also wenn ich mich davon hätte leiten lassen, dann wäre ich da nicht reingegangen. Aber ich habe äh, auch da Gottes Schutz und Bewahrung erlebt und ähm, ja, er hat auch da die Hand über meinem Leben gehalten. Und wir haben auch einige Leute aus, der, etliche aus diesem Milieu für uns äh, in, die, in die Reha reingekriegt, auf die Art und Weise. Und das war eigentlich eine tolle Sache, wo ich sagen kann, wow, das lohnt sich auch äh, vor solchen ähm, ja, Hürden da nicht Halt zu machen. Ja, im Land erscheinen die Blumen. Genau, das ist... Äh, Einfach der Zuspruch von Jesus. Ne? Er führt uns nicht in den neuen Winter rein, sondern wirklich in den Frühling und da wachsen die Blumen. Auch als ich meinen Job aufgegeben habe, Chemieingenieur, wusste ich auch nicht, wie wird das dann insgesamt weitergehen? Ist es bis zur Rente irgendwo meine Absicherung? Klar, Gott hat uns versorgt mit einem Freundeskreis, auch finanziell, wir hatten nie Mangel. Und jetzt, als wir wieder zurück sind, habe ich mit über 50 auch nochmal einen neuen Einstieg Berufseinstieg als Lehrer geschafft. Und ähm, das ist jetzt der dritte Beruf, den ich jetzt ausübe. Ich habe den jetzt also zweimal gewechselt. Und ähm, die Angst, den Job zu verlieren, weiß nicht, das wird über, überwogen oder überwiegt von dem, von, dem, von dem Vertrauen in Jesus, dass wenn ich mich ihm anvertraue und nicht zurückhalte in dem, was ich empfinde, wo er mich langführt, dass er sich auch um die Dinge kümmert äh, und auch Finanzielle Versorgung oder jetzt hier auch einen neuen Berufseinstieg mit über 50 auch noch möglich macht. Ja, mach dich auf. Wie gesagt, das, ähm, Petrus war ja ein anderer. Der hat jetzt nicht gesagt, äh, ich mache mich auf, sondern er hat zu Jesus gesagt: Ruf du mich, ne? äh, wenn du willst, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser und Jesus hat gesagt, komm. Also ganz ähnlich, wie es im Hohelied äh, mach dich auf und komm, hat er da auch Petrus gesagt, komm. Und ähm, Petrus ist dann wagemutig diesen Schritt gegangen, aufs Wasser. Also es ist dann auch nicht ganz so gut ausgegangen. Irgendwann hat er dann doch ähm, so ein bisschen die Courage verloren. Aber Jesus hat ihn dann trotzdem nicht absurfen lassen, sondern er hat ihn gehalten. Ne? Und auch selbst wenn wir manchmal ein bisschen zu wagemutig vielleicht vorwärts gehen, ist es für Jesus kein Problem, uns dann trotzdem zu halten, weil er hat äh, uns lieb und er sorgt auch dafür, dass wir nicht irgendwo untergehen, ja, wenn wir uns auf ihn äh, verlassen. Das gab es auch jetzt in äh, der Chronik war Volk Israel einen Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Und rein zahlenmäßig hatten sie überhaupt keine Chance. Das war auch so eine Situation, wo ist die Frage, ähm, vertraue ich auf meine Sicherheiten, fange ich an zu zählen, äh, Mann gegen Mann, was habe ich für eine Chance, wie sind wir ausgerüstet. Und ähm, ja, wo man einfach so in eigene Kraft vertrauen kann, wo man auf eigene Sicherheit bauen kann oder eben auf Gott. Und ich finde das einfach toll, ich habe diesen Bibelvers gefunden. Es ist der König Asa, der sagt, Herr, außer dir ist keiner, der helfen kann. Im Kampf zwischen einem Starken und einem Kraftlosen hilf uns, Herr, unser Gott, denn auf dich stützen wir uns. Also weil das so eine Bankrotterklärung ist, keine eigene Kraft, keine eigenen Möglichkeiten, Herr, auf dich stützen wir uns. Ich denke, manchmal wartet auch Gott darauf, dass wir so einen Glaubensschritt gehen und sagen, wenn ich nach rechts und links oder eigene Möglichkeiten gucke, dann muss ich passen, aber ich vertraue auf Gott. Ich stütze mich auf Gott. Und stützen heißt, wenn diese Stütze wegbricht, dass ich dann umfalle, dass ich dann ja, auf, die auf die Nase falle. Also ich denke, dass Gott es sehr ernst nimmt, wenn wir uns auf ihn stützen und ähm, bewusst sagen, ich verzichte auf einen doppelten Boden und Netz, auf andere Sicherheiten, dass Gott es das sehr ernst nimmt, äh, wenn, wenn wir so einen Schritt gehen und das ihm gegenüber auf, ausdrücken. Und ähm, ja, die Geschichte, die geht dann halt auch so aus, dass sie natürlich ihre Feinde auch besiegen, weil, weil Gott das auch honoriert und respektiert, wenn jemand das zum Ausdruck bringt und durch sein Leben auch zeigt, ich verlasse mich auf Gott, Jetzt die Frage, wie sieht das denn aus? Ja, ähm, woher weiß ich denn, dass auch Gott zu mir geredet hat vielleicht? Ne? Vielleicht ist es ja ein bisschen ein undeutliches Reden und ähm, man möchte ja jetzt nicht aus irgendwie einem falsch verstanden haben heraus sich auf irgendwelche windigen Sachen einlassen und hinterher merkt man, es oh, so war eigentlich gar nicht Gott, der geredet hat. Ich habe mir da irgendwas zusammengebraut oder zusammengedichtet. Und dann kommen noch andere Leute und sagen, ja, hättest du mal besser noch mal irgendwie nachgehört oder auf mich gehört oder wie auch immer. So, das hatten wir auch ganz am Anfang vom Gottesdienst, wo es darum ging, ja, wir hören Gottes Stimme jetzt manchmal auch nicht so klar, dass wir da 100% wissen, jawohl, Gott hat geredet und jetzt gehe ich. Wo auch Zweifel da sind. Und diese Zweifel, die sind auch immer wieder da. Aber das ist auch für Gott kein Problem. Da habe ich in einem Buch ein Zitat gefunden. Signa Boddyspor, die schreibt, mehr als alles andere haben wir versucht, uns für die Gegenwart Gottes zu öffnen, um erstens sein Wort zu hören und zweitens ihm so gut wir nur konnten zu gehorchen. Ja, das klingt soweit ganz gut. Aber hier, das Knaller ist ganz unten in dem Satz, in dem, was wir gehört zu haben, glaubten. Also da steht nicht, in dem, was wir gehört haben, haben wir Gott ernst genommen und versucht ihm zu gehorchen, sondern in dem, was wir gehört zu haben, glaubten. Und das reicht. Das reicht. Ich muss nicht hundertprozentig sicher sein, Gott richtig gehört zu haben, sondern, wenn ich darauf vertraue, dass ich Gottes Stimme höre und da ehrlich vor Gott bin und daraufhin mein Leben gründe und ausrichte und ähm, dann wird Gott dafür sorgen, dass ich nicht gegen irgendeine Wand renne oder dass ich irgendwo absaufe. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass man da leichtsinnig alles machen kann, aber wer da aufrichtigen Herzens vor Gott sagt, sagt, okay, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich mich verhöre, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung treffe, aber Gott sieht es und er honoriert es und er hat da auch seinen Schutz über uns. Ne? In dem was wir gehört zu haben glaubten. Ja, jetzt ähm, seid ihr dran. Die Zeit zum Singen ist da. Ne, die Blumen, die blühen, der Frühling mit Jesus. Äh, sollen wir jetzt ein Lied singen? Ich meine, wir hatten schon eine Anbetungszeit heute. Ich habe ein anderes Lied gefunden, wo es ähm, ja nicht ums Singen geht, sondern ums Tanzen. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Tanzen. Und äh, wo auch gerade dieser Vers nochmal aus dem Hohe Lied, in dem Lied, was einlädt zum Tanzen, ausgedrückt wird. Und ähm, die Einladung ist da von Jesus: Mach dich auf und komm. In welchem Bereich auch immer? das für dein Leben zutrifft oder wichtig ist, was gerade jetzt aktuell ist. Die Frage ist, wohin geht der neue Schritt? Vielleicht ist es wirklich am Job, auszubrechen aus diesem Geknechtetsein, in dieser Belastung und diesem Stress. Und da fällt mir diese Predigt von Jan Rosenstiel vor zwei Wochen ein, die fand ich so klasse, wo er gesagt hat, ich habe da diesen Druck am Arbeitsplatz. Ich habe aber viele vorgesetzt und ich habe einen Chef und ich setze meine Prioritäten so, dass ich meinem Chef gefalle. Ich nehme dafür bewusst den Kauf bestimmte naja, Lücken bei meinem Arbeitsplatz zuzulassen, aber indem ich Gott ehre und wenn es mich meinen Job kostet, ich mache das einfach so. Und er hat erlebt, wie Gott sich zu ihm stellt. Und wie er befördert wurde und ähm, ja wie er auch letztlich in den Segen davon geerntet hat. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen dran. weiß nicht, wer sich da, wir waren ja viele Leute hier vorne. Ähm, ist das jetzt umgesetzt in deinem Leben oder hat sich das schon wieder irgendwo ein Stück relativiert? Möchte ich nochmal nachfragen, ähm, was hast du da entschieden und ähm, wie gehst du um mit der Situation auf dem Arbeitsplatz? Es kann sein im Bereich von den Verletzungen. Manche sind von einzelnen Leuten verletzt worden oder vielleicht auch von der Gemeinde. Hier ist ja eine tolle Gemeinde, wo viel Freiheit ist und wo keiner da irgendwo gepusht wird, irgendwas zu tun oder irgendwie zu sein. Aber vielleicht ist das auch gerade der Grund, warum etliche Leute in so eine Gemeinde gekommen sind, in diese Gemeinde hier, weil sie woanders einfach andere Sachen erlebt haben, wo sie verletzt wurden, wo sie eingespannt wurden in irgendein Programm und ähm, ja, wo sie vielleicht auch da ähm, so missbraucht wurden in, dem, in, dem, in so einem Sinn halt. Ne? Und dann äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt verletzt und ich möchte so eine Erfahrung nicht nochmal wiederholen und deswegen bleibe ich immer auf Abstand, deswegen bleibe ich in der Unverbindlichkeit und dass da Jesus vielleicht nochmal rausruft und sagt, hey, diese Unverbindlichkeit und der Abstand, das ist nicht der Zustand des Glücks, sondern du musst neu in die Gemeinschaft reinkommen, du musst auch neu vielleicht in der Verbindlichkeit reinkommen, damit du auch heil werden kannst und damit du vielleicht auch mal ein Gutes erleben kannst, im Gegensatz zu dem, auch, wo, du, wo du hergekommen bist. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass hier einige sind, die gerne mal hierher kommen, aber dann auch gerne wieder weggehen und ähm, die so einen verbindlichen Schritt scheuen, aus einer Furcht heraus erneut in so eine Sache reinzukommen. Und ich lade ein, in Hauskreise zu kommen, vielleicht auch, weiß nicht, hat es der ein oder andere auf dem Herzen, ein gemeinsames Leben äh, mit dran teilzunehmen. Da gibt es ja also so Nuancen äh, ganz viel. Ne? Aber so dieser Individualismus und die persönliche Freiheit und die Unverbindlichkeit, ich glaube nicht, dass das ist, was uns glücklich macht. Äh, wenn man die eigene Seele schützen muss vor irgendwelchen Erfahrungen, die man nicht wiederholen möchte, dann ist da vielleicht auch eine Gelegenheit zu reagieren und sagen, okay, mit Jesus will ich in so ein Blumenland, in so ein Frühling auch neu mit eintreten und erleben, wie, wie gute Beziehungen sind, wie, wie gesunde Beziehungen auch ich leben kann und wie ich Teil von einer Sache sein kann, die, die gut ist und wertvoll Ja, Genau. Vielleicht gibt es auch dann äh, einen Impuls, falsche Sicherheiten aufzugeben ähm, und weiß, Jesus will mit mir da und dahin gehen. Äh, als ich dann bewusst auch irgendwelche Sicherheiten, äh, auf die ich mich verlassen habe, als Götze auch deklarieren muss und sagen, das hatten wir bisher, äh, ja, meine, meine Sicherheit gegeben, aber ich sehe ein, vor Gott ist es keine Sicherheit und ich will das auf dem Altar legen und mich ganz auf Gott verlassen. und ähm, ja, so kommt man aus dem Winter raus und ähm, möchte jetzt Gelegenheit geben für jeden Einzelnen, dass er äh, da mal in die Gegenwart Gottes kommt und fragt, Jesus ist in meinem Leben was, wo du was Neues hast für mich, wo ich Sachen aufgeben soll, wo ich einen neuen Schritt machen soll in eine bestimmte Richtung, wo ich Prioritäten ändern muss. Und das ist ganz individuell. Und da gibt es, wie gesagt, dieses Lied dazu, wo wir es jetzt nicht mit dem Singen haben, sondern mit dem Tanzen. Und der Text von diesem Lied, das ist auf Englisch, heißt so jetzt mal ganz kurz, Tanz mit mir, O Geliebter meiner Seele, zum Lied aller Lieder. Mein Geliebter, du hast mein Herz gefangen genommen, mit dir will ich gehen. Der Winter ist vergangen und der Frühling ist gekommen, tanz mit mir, du Geliebter meiner Seele, zum Lied aller Lieder. Und ähm, ich denke, wir werden dieses Lied jetzt zweimal hören. Und ähm, die Einladung halt ist, wirklich auch ins Gebet zu gehen und vor Gott einfach also mal zu prüfen und zu fragen, ja, wo lädst du mich ein, wo sagst du zu mir, mach dich auf und dann auch darauf zu reagieren und das festzumachen. Und wenn du möchtest, dann ist auch die Einladung da, und sagen, wenn Jesus sagt komm, dann ist das wie eine Aufforderung und das ist uns als eine Aufforderung auch zum Tanz verstehen und sagt, ich vertraue mich dir an, ich vertraue mich deiner Führung an, und ähm, ein Tanz ist eigentlich was Schönes, und wo man keine Angst vorhaben muss, wo Wagnis und Unsicherheit äh, höchstens, dass man vielleicht auf den Fuß tritt, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Also die Einladung dann vielleicht auch nach vorne zu kommen und hier auf der Tanzfläche dem visuell Ausdruck zu verleihen und ähm, motorisch, dass du wirklich dich einlässt, diesen Schritt mit Jesus zu gehen. Und... Ähm, es ist auch ein bisschen Mut, ich weiß, für, für etliche, hier nach vorne zu kommen und zu tanzen, aber ich äh, weiß nicht, ähm, ich will jetzt äh, nicht Eigenlob machen, aber in die Mongolei zu gehen, das war für mich ein größerer Mut, Schritt des Mutes, als ähm, hier auf die Tanzfläche zu kommen und ähm, das, das schafft ihr bestimmt, wobei es jetzt auch kein Zwang ist, wer dann lieber sitzen bleiben will und das auf dem Platz oder so mit Jesus festmacht, was er zu ihm redet, das ist für mich auch okay oder für Jesus. <lacht> und möchte ich jetzt einfach bitten, dass wir dieses Lied dann anstimmen und ähm, ja, dass jeder einfach dann jetzt mal guckt, äh, wo Jesus redet und da auch ähm, was festmacht. Mach dich auf und komm, meine Geliebte. Spricht Jesus zu dir? machen das, was du uns verheißen hast, in der Gemeinschaft mit dir. Dass du uns nicht irgendwo hinschickst, sondern mitgehst, dabei bist ja, und dass da, wo wir hingehen, Frühling ist und Vogelgezwitscher und ähm, ja, Leben und Segen in Fülle. Danke, Jesus. Und ich bete einfach, dass das mehr und mehr Frühling wird in unserem Leben und dass Stück für Stück einfach wir das Geheimnis erkennen, gemeinsam mit dir unterwegs zu sein. Amen.